0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 1610 1612. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama melanjutkan pembahasan 10 hukum kita. Hari ini kita akan membahas hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebuah topik yang paling kontroversial dalam dunia kekristenan. Mari sudah sekalian sebelum kita belajar, kita tunduk kepala untuk minta doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hukum yang memerdekakan, hukum yang membahagiakan. Engkau berjanji buat semua yang mempelajari menuruti firman hukummu. Maka engkau akan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Memberikan mereka keberhasilan bukan kegagalan. Ajari kami Tuhan selama kami belajar hukum keempat. Supaya kami memahami dan rendahkan hati kami. Supaya rela mengikuti firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Sobat, Maestro, pendengar sekalian di mana saja Anda berada, selamat bergabung. Topik kita hari ini adalah hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Saudara sekalian, ayatnya terdapat di dalam keluaran 20 ayat 8-11. Untuk hukum keempat, saudara sekalian Tuhan menggunakan empat ayat. Jadi kalau secara spintas kita lihat, ini adalah hukum terpanjang dari sepuluh hukum. Mengapa saudara sekalian hukum keempat ini begitu panjang? Saudara tahu bahwa hukum yang panjang-panjang itu yaitu hukum empat dan hukum kedua. Inilah hukum yang paling dilanggar oleh manusia. Dari 10 hukum, 8 hukum, umumnya manusia semua setuju itu adalah perintah yang baik. Tetapi untuk hukum kedua, jangan sembah berhala. Dan hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, manusia banyak pendapat. Itu sebabnya mari kita pelajari baik-baik perintah keempat ini. Kita akan belajar apa arti perintah ini dan mengkandungkan. Mengapa Tuhan memberikan perintah yang seperti ini? Baik sudah sekalian, saya bacakan keluaran 20 ayat 8 hukum keempat berbunyi demikian. Ingatlah dan kuruskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah sabat Tuhan alamu. Dan seterusnya. Nah, Bapak ibu sudah sekalian. kita akan lihat bahwa hukum ini adalah hukum paling panjang, paling banyak disalahpahami. Kenapa Saudara sekalian? Hukum ini paling banyak ditawar. Yang pertama, hukum ini Tuhan katakan hari ketujuh manusia ada yang menawar pertama digeser harinya. Yang kedua, ada Tuhan katakan kuduskan, ada orang yang yang penting pelihara sabat tetapi tidak dianggap kudus. Yang ketiga saudara sekalian Perlawanan manusia adalah Tuhan bilang ingat dan kuduskan hari sabat Manusia telah membuatnya menjadi berat Dengan ratusan peraturan Sehingga agama itu bukannya menyenangkan Tetapi menyusahkan Baik saudara sekalian Hukum keempat ini adalah hukum yang penting Sebab juga letaknya di tengah Dan kita tahu dari sejarah gereja Bahwa hukum kedua dan hukum keempat itulah yang diubah atau diganti oleh manusia. Bila mana saudara tertarik nubuatan saudara boleh catat ayat ini dan baca sendiri di rumah. Yaitu Daniel 7 ayat 25 adalah nubuatan mengenai perubahan hukum. Baik sudah sekalian kita akan mempelajari hukum keempat Kita akan bagi pelajaran ini dalam 4 bagian Bagian pertama kita akan mempelajari kata ingatlah Bagian yang kedua kita akan mempelajari kata kuduskanlah Bagian yang ketiga kita akan belajar kata hari sabat, hari apakah itu Dan bagian yang terakhir yang keempat kita akan belajar Mengapa Tuhan menyuruh Kita memelihara hari sabat Alasannya kenapa Baik sudah sekalian kita mulai dengan bagian yang pertama Hukum keempat ini dimulai dengan kata ingatlah saudara sekalian menarik sekali sebab hanya hukum keempatlah yang menggunakan kata ingatlah Sudah sekalian kalau orang tua kita mengatakan kepada kita ingatlah berarti dia sudah pernah mengatakan kepada kita sebelumnya. Dan sekarang dia mau kita jangan uh, ingat lagi dan nanti jangan lupakan. Kalau begitu sesuatu kalau dikatakan ingatlah dulu sudah pernah ada sekarang diingatkan kembali dan yang akan datang jangan dilupakan. Itu sebabnya saudara sekalian hari sabat dikatakan oleh Tuhan ingatlah. Berarti hari sabat ini sebelum Gunung Sinai sudah pernah ada. Dan sekarang Tuhan cuman katakan ingat. Dan untuk masa yang akan datang Tuhan mau kita jangan lupakan lagi. Mari saudara sekalian kita lihat di bukti di Alkitab bahwa hari sabat. Itu ada sepanjang zaman, sifatnya kekal, tidak pernah berubah. Kata sabat mulai pertama muncul di kejadian 2 ayat 22 dan 3 yaitu di Taman Eden. Saya bacakan ketika Allah pada hari ketujuh Telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh Dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu Dan menguduskannya Karena pada hari itulah ia berhenti Dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu Nah saudara perhatikan bahwa Di Taman Eden sebelum ada dosa Sebelum ada orang Israel Tuhan sudah menciptakan hari sabat Dan saudara tahu bahwa di dalam perjalanan orang Israel Keluar dari Mesir Di dalam keluaran 16 Tuhan memberi pelajaran tentang hari sabat sebelum Gunung Sinai Yaitu Tuhan menurunkan hujan roti dari surga Setiap hari roti akan turun Hari ke rotinya turun dua kali lipat Tetapi hari ke hujan roti berhenti Tuhan mengajari hari sabat kepada orang Israel sebelum Gunung Sinai Lalu sampailah orang Israel di Gunung Sinai Maka Tuhan memberikan dua loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri Yaitu Tuhan memberikan perintah keempat ini Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Jadi kita lihat bahwa hari sabat sudah ada sebelum ada orang Israel. Mungkin saudara bertanya bagaimana dengan zaman Yesus. Yesus ketika datang lahir di dunia ini berselisih 1500 tahun kemudian setelah Musa. Apakah pada zaman Yesus hari sabat masih berlaku? Mari kita lihat catatan Alkitab di dalam Ke Lukas 4 ayat 16 dicatat demikian Ia yaitu Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Jadi Yesus kebiasaannya adalah berbakti pada hari sabat Jadi pada zaman Yesus hari sabat masih berlaku mungkin saudara juga ingin tahu bagaimana dengan setelah kematian dan kebangkitan Yesus ke surga Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 20 Matius 24 adalah nubuatan tentang akhir zaman Matius 24 ayat 20 adalah ramalan Yesus tentang keruntuhan Yerusalem Nah tentang keruntuhan Yerusalem ini Yesus berkata kepada murid-muridnya Matius 24 ayat 20, berdoa lah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari sabat. Jadi keruntuhan Yerusalem terjadi tahun 70 Masehi yaitu 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kalau begitu 40 tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke surga hari sabat masih berlaku. Mungkin saudara juga bertanya, apakah masih berlaku pada zaman Rasul Paulus, zaman kekristenan? Mari kita lihat catatan Alkitab di dalam kisah para Rasul 2, 17 ayat 2. Dikatakan oleh firman Tuhan, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiap hari sabat berturut, tiga hari sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi Paulus setiap sabat pergi ke gereja dan dia berdiskusi Alkitab di sana. Saudara bisa baca itu juga di kisah 18, di dalam kisah 15. Dan saya ingin tunjukkan satu kesimpulan Paulus di dalam Ibrani 4 ayat 9. Tulisan Paulus di dalam Ibrani 4 ayat 9 dikatakan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian Hari ketujuh bagi umat Allah Bagaimana dengan dunia yang baru? Ada catatan di dalam Yesaya 62 ayat 22 dan 23 Dikatakan sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru Yaitu firman Tuhan katakan di ayat 23 Dan bulan berganti bulan dan sahabat berganti sahabat... ...maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Alkitab katakan mencatat bahwa nanti di langit dan bumi yang baru... ...juga terdapat hari sabat. Kalau begitu kita dapati bahwa dari Taman Eden sampai ke Gunung Sinai... Yesus zaman kekristenan dimulai para rasul dan uh, pada langit dan bumi yang baru hari sabat tetap ada itulah sebabnya Hukum keempat dimulai dengan kata ingatlah Sudah sekalian mari kita masuki bagian yang kedua yaitu kata kuduskanlah Apa artinya kuduskanlah ya Ingat dan kuduskanlah hari sabat. Keterangannya di ayat berikutnya yaitu ayat 9 dikatakan. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu. Jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi definisi kuduskan sudah diberikan oleh Tuhan yaitu berhenti bekerja. Berhenti pekerjaan rutin. Saudara perhatikan bahwa Tuhan juga suka kalau manusia bekerja. Itu sebabnya dia katakan enam hari kamu akan bekerja. Tetapi saya minta satu hari untuk dikuduskan. Arti dikuduskan adalah dipisahkan. Dibedakan untuk tujuan-tujuan rohani. Bukan pekerjaan rutin, mencari nafkah, mengejar karir. Pekerjaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah saudara sekalian... Arti kuduskan oleh orang Israel diartikan dengan sangat ketat. Mereka membuat ratusan peraturan untuk menyucikan hari sabat. Yesus datang di dunia ini mereformasi kebiasaan yang salah. Yesus memberi beberapa petunjuk, mak maksud atau arti kata kuduskan kita dapati dalam beberapa Ajaran Yesus. Mari kita lihat di dalam Markus 1 ayat 29 dan 31. Saya bacakan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. kita dapat di catatan Alkitab bahwa pada hari Sabat Yesus pergi ke rumah ibadat, dia pergi ke gereja, dia berbakti, selesai berbakti dia mengunjungi mertua Petrus. dengan perkata lain Yesus mengadakan kunjungan sosial kekeluargaan kepada sahabat kenalan dan Yesus menyembuhkan orang tersebut. jadi apa yang dimaksud dengan kuduskan? Yesus memberi petunjuk bahwa kuduskan berarti melakukan ibadah. Kuduskan berarti melakukan kunjungan sosial dan kunjungan keluarga. Kuduskan berarti juga menyembuhkan orang sakit. Dan saudara sekalian arti yang kedua yang lain yang juga bermakna kuduskan adalah kita baca di dalam Matius 12 ayat 11 dan 12. Yesus berkata mengeritik orang Farisi dia katakan jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari sabat tidakkah dia akan menangkapnya dan mengeluarkannya bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat. Jadi kata kuduskan arti yang kedua adalah berbuat baik... ...dan memberi pertolongan dalam keadaan darurat. Yang ketiga saudara sekalian... ...memelihara kehidupan dan fasilitas kehidupan. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 13 ayat 15... ...dikatakan oleh Yesus. Yesus menjawab katanya... Hai orang munafik... ...ini Yesus sedang diskusi dengan orang farisi. Sebab orang-orang Yahudi... itu lebih mencintai hewan daripada manusia. Itu sebabnya Yesus menggunakan kata hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keladinya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Saudara sekalian, orang Israel, mereka walaupun punya ratusan peraturan tentang hari Sabat Mereka biasa memberi makan kepada hewan. Dan memang memberi makan kepada hewan adalah pekerjaan yang kudus. Jadi dengan kata lain, Yesus memberi petunjuk kepada kita bahwa memelihara kehidupan, menjaga fasilitas kehidupan adalah pekerjaan yang kudus. Dan saudara sekalian itulah bagian yang kedua. Sekarang kita pergi ke bagian yang ketiga. Hukum ini katakan ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Hari apakah hari sabat itu saudara sekalian? Sabat artinya berhenti, artinya stop, artinya libur. Pertanyaannya saudara sekalian hari apakah yang dimaksud oleh Tuhan? Sebab ada orang yang berpendapat hari ketujuh itu terserah kita mau hitungnya dari hari apa. Kalau kita hitung dari Selasa maka hari ketujuhnya adalah Senin dan tergantung kita. Mari kita lihat di dalam keluaran 20 ayat 10 bagaimana Tuhan menerangkan hari ini. Dia katakan tetapi. Hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu Jadi Tuhan katakan yang disebut hari sabat adalah hari ketujuh Dan bahkan dikatakan hari sabat Tuhan Alamu itu hari milik Tuhan Jadi hari sabat adalah hari ketujuh Pertanyaan berikutnya adalah hari ketujuh itu jatuhnya hari apa? Sudah sekalian mari kita gunakan dua sumber untuk belajar ini Hari sabat jatuh pada hari apa? Kita pertama menggunakan Alkitab Yang kedua kita menggunakan orang Israel Mari kita lihat Alkitab lebih dulu Lukas 23 ayat 56b mencatat demikian Dan pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat Lukas 24 ayat 1 dan 2 dicatat demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu, yaitu batu kubur Yesus sudah terguling dari kubur itu. Jadi saudara perhatikan catatan Alkitab sebagai berikut. Yaitu hari sabat mereka beristirahat. Lalu besoknya mereka pergi ke kuburan dan didapati bahwa kuburan batunya sudah terguling. Dengan kata lain Yesus sudah bangkit. Jadi kalau begitu Yesus bangkitkan hari Minggu. Hari pertama Minggu itu disebut hari Minggu. Kalau begitu hari Sabat adalah hari sebelum hari Minggu. Dengan mudah kita akan bisa mendapati jawabannya yaitu hari Sabat adalah hari Sabtu yaitu satu hari sebelum Yesus bangkit, saudara sekalian. Jadi kita mengetahui bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah orang Kristen beda sama orang Israel? Itu perintah untuk orang Israel. Saudara sekalian di dalam Roma 11 Paulus menerangkan bahwa orang Kristen adalah orang Israel rohani. Dan dalam di dalam Yesaya 56 ayat 6 Tuhan juga meramalkan lewat Nabi Yesaya bahwa orang-orang setelah Injil akan ditolak banyak orang bangsa lain akan bergabung menjadi umat Tuhan. Dan dikatakan dalam Yesaya 56 ayat 6 bahwa umat Tuhan yang bergabung kepada Israel akan mengasihi nama Tuhan dan memelihara hari Sabat. Baik saudara sekalian, jadi orang Kristen adalah orang Israel Rohani. Bagian yang terakhir saudara sekalian kita akan belajar kata yang alasan mengapa Tuhan. Mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Di dalam keluaran 20 ayat 11 diberikan alasannya saudara sekalian Dikatakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Jadi saudara sekalian kata itulah sebabnya itu memberi indikasi bahwa itulah alasannya Jadi kalau begitu, mengapa Tuhan kita suruh kita libur? Mengapa suruh kita berbakti satu hari dalam seminggu? Mengapa suruh kita berhenti bekerja? Tujuannya adalah supaya mengingat dan mengenal Allah pencipta kita. dan Allah pencipta kita bukan juga bukan saja hanya pencipta dia adalah Allah pembebas kita yang membebaskan orang Israel keluar dari Mesir tetapi dia juga adalah Allah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan namanya adalah Yesus Kristus Itu sebabnya di dalam Markus 2 ayat 28 Yesus berkata Jadi anak manusia Anak manusia adalah gelar untuk Yesus Dikatakan Jadi Yesus Kristus adalah juga Tuhan atas hari sabat Jadi kalau begitu sudah sekalian Tujuan Tuhan menyuruh kita ingat hari sabat Adalah supaya kenal Tuhan Dekat sama Tuhan Dan Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia. Saudara sekalian, cocoklah kalau begitu. Injil perjanjian lama dan Injil perjanjian baru itu klop sekali. Saudara sekalian, di Injil hukum keempat dikatakan bahwa tujuan hari sabat adalah supaya kita mengenal Allah pencipta kita. Dan itulah jalan keselamatan. Mari kita lihat bagaimana perjanjian baru menerangkan tentang ilmu keselamatan. Yohanes 17 ayat 3 katakan dan inilah hidup yang kekali itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi keselamatan bukan karena kita memelihara suatu hari tetapi karena mengenal Tuhan. Jadi saudara sekalian apakah hari itu tidak penting? Hari itu penting saudara sekalian. Hari itu adalah sarana supaya kita punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan Saya ingin menggambarkan bahwa hubungan antara hari sabat dan Tuhan itu bagaikan gelas dan air Untuk bisa menampung air kita perlu gelasnya Jadi saudara sekalian dunia orang Israel dan dunia Kristen dua-duanya melakukan kesalahan besar Orang Israel menerima hari sabatnya menolak Yesus Kristusnya. Tetapi sebaliknya orang Kristen menerima Yesus Kristusnya tetapi menolak hari sabatnya. Nah saudara sekalian sekarang kita sampailah kepada penutup. Sekarang kita sudah paham mengapa, apa arti perintah keempat ingat dan kuduskan hari sabat. Dan kita juga sudah mengerti. Maksud Tuhan dengan perintah ini Yaitu supaya kita mengenal Tuhan dan diselamatkan Suruh sekalian, saya ingin menutup dengan sebuah janji dari Tuhan Bahwa kalau kamu ingat hari sabat Maka Tuhan akan memberikan banyak sekali berkat kepada kita Sebab memang itu adalah hari penuh berkat Mari saya bacakan Yesaya 58 ayat 13 dikatakan Apabila engkau tidak menginjak injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari sabat itu hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan itu hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Inilah syaratnya dan hasil berkatnya diberikan di dalam ayat 14. Dikatakan, "Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya." Apa yang dimaksud dengan berkat ini? dikatakan engkau akan bersenang-senang berarti ada janji kebahagiaan bagi semua orang yang menurut perintah keempat ini. Yang kedua Saudara sekalian, melintasi puncak bukit itu artinya lambang kesuksesan. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Dan yang ketiga Saudara sekalian dikatakan mewarisi milik pusaka Yakub. Pusaka Yakub adalah tanah Kanaan. Tanah kanaan rohani adalah surga. Dengan kata lain, apabila engkau mengingat hari Sabat dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan hari Sabat, engkau akan mewarisi surga. Tiga berkat besar Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara sekalian, ayat yang terakhir Matius 11 ayat 28 katakan Yesus katakan. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan dalam King James Version disebut rest. I will give you rest. Jadi sabat yang sebetulnya. Perhentian yang sebetulnya. Apabila kita menemukan dan kenal Yesus Kristus. Itulah sumber kebahagiaan kita. Sudah sekalian sebagai penutup saya ingin membagikan sebuah ilustrasi. Seorang pemotong kayu hebat menantang temannya untuk adu cepat potong kayu. Perlombaan dimulai. Penantang itu bekerja dengan keras. Istirahat sedikit, kerja terus. Tetapi lawannya, dia berusaha mengejar prestasi. Temannya, lawannya sering beristirahat dan sering pergi sebentar. Akhirnya yang menang adalah temannya yang sering beristirahat. Dengan terheran-heran oh penantang ini berkata Kamu saya lihat banyak istirahat Kenapa bisa memotong kayu lebih banyak Teman ini menjawab Oh memang saya banyak beristirahat Tapi kamu tidak lihat apa yang saya lakukan waktu istirahat Saya pergi ke mesin asah Saya mengasah kampak saya ...supaya tajam dan bisa memotong dengan cepat. Saudara sekalian, bukankah itu juga yang Yesus janjikan? Datang kepada saya, saya akan asah kamu. Saya akan memperbaiki tubuhmu. Saya akan memberikan kelegahan kepada pikiranmu. Tubuh dan jiwa kita akan diperbaiki oleh Yesus Kristus... ...bila mana kita mau datang kepadanya pada setiap hari sabat... Saudara sekalian, kita sudah belajar hukum keempat. Pertanyaan saya kepada saudara pendengar sekalian adalah, maukah saudara mengalami kesuksesan dan kebahagiaan sejati seperti yang dijanjikan pada hukum keempat ini? Ikutilah perintah sahabat, temukanlah Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan sebuah kebangunan rohani bagi saudara sekalian. Jika saudara ada pertanyaan dan komentar, jangan lupa kami tunggu di 0821 1610 1612. Tuhan memberkati.